0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，司马相如跟在汉景帝刘启身边得不到重用，那很是郁闷。知道梁王刘武是个爱惜人才的，最主要是听说人家梁王刘武那是个肯拿钱爱惜人才的，就有了跳槽的念想。可要是直接跟自己的老板刘启说，也不伺候你了，也要去刘武那儿享福去了。多半就被刘启直接咔嚓了。要是也说世界这么大，我想去看看这个理由辞职吧？估计刘启啊也会很大方的送他一张免费参观地下阎罗殿的单程车票。小鬼呀，世界这么大，你就先从参观阎罗殿开始吧。那可怎么办呢？对了，装病啊！不是我不想为您服务。我觉得为您服务可光荣了，可是我病得站都站不住了，没法伺候您了。没过几天，司马相如似乎病得更严重了，彻底上不成班了，在宿舍里躺着。但凡有人经过他门前，都能听见他疼得呲牙咧嘴、嗷嗷直叫唤。他随即让同宿舍的人替他递了一封辞职信。说可能自己来到北方水土不服，他申请离开长安回老家治病，得到批准以后，一路哎呦哎呦痛苦的呻吟着走了。离开朝廷的视线以后，司马相如恢复了常态，一溜烟儿跑到梁王刘武那儿应聘去了。由于他有大才，所以啊，刘武不但把他留了下来，还很欣赏他。就在这一时期。他为刘武写了那篇历史上著名的《子虚赋》，听友们可要记住这个《子虚赋》啊！那是未来他司马相如敲开汉武帝刘彻心扉的敲门砖。在梁王刘武身边的那几年，是司马相如同学比较惬意的几年。可是幸福总是那么短暂。老李讲过，公元前一四四年，当了二十四年梁王的刘武死了。为了削弱梁国的势力，汉景帝刘启把弟弟刘武的五个儿子全部封了王，把他大梁国一分为五，让他们各自为政，使他们再也拧不成一股绳对抗中央了。刘武死了以后，司马相如们的待遇那是一落千丈。司马相如觉得留在梁国已经意义不大了，就又装病辞了职，回到了老家蜀郡成都，也就是今天的四川成都。这些年也没攒下多少银子，以前有点钱都让他喝了酒、泡了妞了，又离家多年，家乡似乎也变得陌生了起来。他的家除了四面墙一扇门，基本上就没啥了，真正的家徒四壁。自己现在又没个工作，彻彻底底沦落成了一枚穷屌丝了。司马相如蹲在啥也没有的家里，可就坐开了牙花子。以前他满脑子想的都是如何致富，现在呀、啊，也只能赶紧考虑咋脱贫了。正愁没饭辙呢，幸好这林琼的县令王吉是他以前的朋友。林琼就是今年隶属于成都的邛崃市。知道司马相如有才，又当过梁王刘武的座上客。现在刘武死了，他司马相如是一时落难，凭着他的才气、名望和资历。那谁知道哪天人家又翻起来了？一听说司马相如回家乡来了，知道他那个破烂的家也住不成了，就邀请他来自己的临邛县。正愁没饭辙的司马相如，那自然是屁颠颠的欣然前往了。王吉王县令把他安置在了他们临邛县的都亭住下。那什么是都亭呢？要按现在的说法，都亭就是他们临邛县城的国营临邛大酒店。人家王吉是县令，酒店又是国有的，安排住几个人的这点权利，人家还是有的。司马相如自然是很感激，哥俩喝了一夜的酒，说了一宿的知心话。司马相如当然有翻身的机会，可是苦于现在身上没钱，没法运作呀。王吉当然也希望司马相如能再次被重用，以前自己高攀不上人家。现在他司马相如落难了，自己正好可以拉他一把。一旦以后司马相如翻了身，自己可就跟着受益了。至少在退休前，那仕途上还能前进一大步。可怎么帮呢？王吉知道，最简单的办法，那当然是直接出钱协调关系，帮扶司马相如二次出山。可他王吉兜里的钱，让他再往外掏，那简直是要了他的命。当然了，县太爷自然有县太爷的办法。咱兜里的钱不能拿出来，咱可以去掏别人的兜啊。王吉这个县太爷，他当然知道县里面谁家有钱了。当地最大的豪门就是卓家，老掌柜叫卓王孙，他祖先是赵国人，是当时赵国有名的冶铁商，就是开矿炼铜铁铸钱的人家。在当时就很有名。秦灭了六国以后，他的爷爷带着一家老小，被迫推着小推车来到了这个蜀郡的临邛县。当然不是空着手来的，人家卓家掌握着先进的冶铁技术呢。小推车里那满满的都是技术资料。到了汉朝初年，由于刘家几代皇帝都是尊崇黄老之学，无为而治，所以啊，对这个一切的经济活动采取了自由放任的政策。当然也包括明年铸钱，记得不？老李讲过，汉文帝刘恒的那个小男朋友邓通就自己铸钱，吴王刘濞也自己铸钱。卓家掌握着最先进的冶铁技术，当然不敢落后了，也敲敲打打、叮叮当当的自己铸钱了。由于技术先进，杂质少，成色高，在辅之以精明的商业运作，卓家很快就发家致富了。到了他卓王孙这一代，更是成了远近闻名的首富。当然了，虽然商人们手里有钱，但在汉初的那个时候，地位那是贼拉的低。老李前面也讲过，说从刘邦开始就重农抑商，刘老大是咋看商人咋不顺眼。农业是天下之本，你说你们不下地干农活，净搞这些乌七八糟的玩意儿。一看就是一帮子奸猾之徒，在法律上对他们也有很多限制。你像商人，不但不能入朝做官，甚至连马车都不许乘坐。您就想吧，商人是不是再有钱也得装着孙子？没有社会地位，哎，却掌握着富可敌国的巨额财富，这是不是就像一个毫无自卫能力的小孩子，手里拿着一捆子红彤彤一百元的毛爷爷招摇过市啊？这太容易勾起别人的歹念了。要想保障自己的财产安全，卓老爷就需要政治上找个靠山，自然琢磨着要给自己找个保护伞。所以，临邛县首富卓王孙、卓老爷自然通过不断的送礼，攀附上了大权在握的县太爷王吉。王吉想要试图让再往前迈一步，这宝可就压在了同乡好友这个司马相如身上了。这哥、个、俩这一宿科可是没白唠，最后确定去首富卓王孙卓老爷家拉赞助。当然了，王县长是政府高官，司马相如是个书生，都不是黑社会，那叫、啊、注定不能直接上门去抢，只能想办法让卓老爷心甘情愿的送。王吉就想着，说天一亮啊，就把司马相如介绍给卓王孙让老卓出银子，可毕竟人家司马相如是文化人，又在顶级官场里混了好多年，是见过世面的。他觉得这么做很不妥。卓王孙这种生意人，那沾上毛比猴还精。一旦让卓王孙知道他司马相如官运不顺，是刚从梁国不得志回来的，他肯定会算出来这里面的投资风险有多大。也就不会心甘情愿的大帮往外掏银子了，可能就会象征性的给点意思意思拉倒了，这肯定不行啊！最后决定啊，得把司马相如包装成回老家蜀都探亲的中央高官，这样那卓老爷才能心甘情愿的贴上来。王县长又简单介绍了一下卓首富家的情况，当司马相如听说卓老爷有个叫卓文君的女儿，眼睛就一亮。可马上听王县长说，卓文君十六岁的时候就已经嫁人了，眼睛就暗淡了下来。可当王县长又说，卓文君嫁过去没几年，丈夫就得病死了。现在卓文君卓寡妇已经回到了父亲卓王孙的家里，司马相如的眼睛又亮了。他瞬间想起了好榜样，大汉王朝曾经的丞相陈平。不就是攀上了克死过五个男人的富婆张寡妇才发迹的吗？这没啥丢人的。少女诚可贵，少妇价更高。若有富婆在，二者皆可抛。司马相如马上脑子里就有了第二套方案。两个人经过一番策划，第二天，王县长大张旗鼓地带着随从来到了国营林琼大酒店求见司马相如。可司马相如让人传出话来，不见！我了个去！居然县里一把手县太爷都不屑于见，这是啥身份的人呢？平时爱耍个官威的王县长，居然没敢发脾气，这让周围群众很是不能理解，纷纷猜测说这里面住了个什么人。王县长第二天早早又来求见，不用说。还是没见着，这一下子林琼全县都轰动了，都想知道这么牛逼的人物到底是个谁。当然了，这就是司马相如和王县长捏的套套，无非就是故意增加的司马相如的神秘感和优越感，以此来提升自己在别人眼里的分量。这是不是也给现在的小美女们一个启示啊？是不是也应该学学人家司马同学这一招啊？别臭男人一个口哨就跟人家走了，这样他不一定会珍惜你，咱也矜持一回。约咱三次，咱考虑去一次，还得迟到五分钟以上，那多有范儿，多有面，多金贵呀、啊！不过越神秘越能激发大家的好奇心，县里的吃瓜群众们最终还是从王县长的秘书那儿得到了准确的答案。住在这酒店的是中央高官，深得皇帝和梁王宠幸的大才子司马相如。秘书借着酒劲儿，添油加醋的把这个消息可就有意泄露出来了。当然了，首富卓王孙每天都盯着县太爷的一举一动呢。听说这两天都没见着那个什么司马相如了，第三天还要再去求见，就知道这个司马相如地位不凡。也在第三天早早就来酒店等候王县长，结果不用问，人家司马相如还是不见。看着垂头丧气、一脸焦虑的王县长，卓王孙提议去他家喝一杯。王县长就带着随从和卓王孙一起来到了卓家。下面的事儿不用说了吧？王县长开始了他的表演，极尽吹捧之能事，把个司马相如吹上了天，不但学问大。还备受皇帝和梁王的赏识，未来呀，人家出将入相都是大概率的事儿。而且英俊潇洒、风流倜傥、年轻有为，至今也没有看得上眼的女人，所以啊，还一直单着。那可是钻石王老五啊！把个旁边亲自出来为王县长、王叔叔沏茶倒水的卓王孙儿，刚刚守寡的女儿卓文君听得心花怒放、春心萌怒。卓文君家从爷爷辈上就有钱，虽然那个年代商人的社会地位不高，但人家家有钱呢。从小就让这个宝贝儿女儿读书识字。卓文君又极其聪慧，不但有娇美的容颜，还精通音律，琴弹的特别好不说，文采也好。就是婚姻不如意，嫁了个男人，居然几年不到就死了，自己也成了寡妇。人们常说“才子配佳人”，司马相如是个大才子无疑。自己虽然也被称为蜀中四大才女之一，可自己却是个嫁过人、死了男人的寡妇。那时候认为，那这种女人是房主疙瘩，谁娶谁倒霉。自己和人家那似乎差的忒远了点儿。想着想着，脸腾的一下就红了。哎呀妈呀，自己在这,这胡思乱想啥呢？丢死个人了，随即就有了点失落。当然了，王县长的一番吹捧、啊，自然让卓王孙卓老爷心驰神往。这要是能攀上司马相如这个高官，自己这保护伞何止大了一圈啊！临走时，卓王孙求这个王县长，要是有机会呀、啊，一定也要介绍他和司马相如认识一下。听了这话，王县长就突然好像想起了什么一样，对卓王孙说：“你知道司马相如为什么不想见我这个老朋友吗？”卓王孙自然是摇头。人家呀，不是不想见我，是怕私自会见地方官员影响不好。哎，对了，老卓，你这么一说，我倒有个想法，明天我去请他来参观你的企业。中央领导下基层指导家乡企业的发展，这可是为家乡办好事、办实事我想司马相如先生应该是不会拒绝的。那这么的，你安排一下，明天我去请司马先生来参观你的企业。王县长拍了拍卓王孙的肩膀，兴冲冲地走了。王县长的这一通表演，奥斯卡都欠他一个小金人卓王孙可兴奋坏了。赶紧亲自下企业着手准备明天的参观事宜，家里啊也大张旗鼓地准备了明天中午的宴会。卓文君一听，这大名鼎鼎的司马相如居然要来自己家，兴奋极了。可老江湖卓王孙可精得很，啥人没见过呀？想从他兜里骗钱的人太多了。他知道自己要依附司马相如这种金官。那可是要大把大把掏银子的。如若得到了司马相如的关照，那自己可就有了更大的保护伞。自己这一辈子挣的钱，那可是不会有什么风险了。但是司马相如能有这么大的能量吗？可别被他们忽悠了。这个沾上毛比猴都精的生意人，连夜派人去京城朋友处打探司马相如的信息。第二天。王县长带着卓王孙、卓老板去拜访司马相如。司马相如一开始还是不见，后来一听说是邀请他参观指导家乡的企业，这能为家乡做点事儿，他还是很愿意的，就答应前往。卓王孙一见气质儒雅、风度翩翩的司马相如，暗暗敬佩。这人呢、啊，那不但文采好、长得帅，还当了那么大的官司马相如参观完卓王孙的铸币厂以后，赞不绝口，感谢卓王孙为他的家乡所做的贡献，也提出了一些建设性的意见，并承诺说：“回到朝廷以后，看看哪个部门有对口的扶持政策，一定想法给你卓老板争取回来一些中央的资金和政策。”卓王孙大为感动，立邀司马相如去家里坐坐，吃了中午饭再走。说啊，都安排好了，司马相如推脱有事儿，坚决不去。这时候王县长也来劝，说什么“一方水土养一方人，家乡的饭还是要吃的。”还开玩笑说：“说我们临邛县是一个稍微不努力喝酒就会没朋友的地方，您司马大人还是入乡随俗吧。”说的大家都笑了起来。司马相如又假装推脱了一下，也就答应了。实际上，这个司马相如和王县长就是演了个双簧，往里套着大款呢。如果觉得老李的这个故事讲的还可以的话，那恳请各位听友们把它分享出去，让更多的人听到。或者在播放页的右下角给点个红心，在播放条上面打个 call， 再或者是给打个赏。老李在这儿，谢谢大家了。